0: Nach einem ZDF-Interview mit CDU-Chef Friedrich Merz diskutiert die CDU kontrovers über den Umgang mit der AfD. Soll man zumindest auf kommunaler Ebene kooperieren, wie es Merz angedeutet hat? Mein Kollege Nikolaus Richter aus dem SZ-Parlamentsbüro sagt, Merz' Aussagen seien ein verheerendes Signal an die Parteibasis. Warum, erklärt er in dieser Folge von »Auf den Punkt«. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin ann Hult und freue mich, dass Sie zuhören. Es ist die Zeit der großen Sommerinterviews. Also die Zeit, in der die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender die Spitzen der Parteien im Bundestag interviewen und sich dafür richtig Zeit nehmen. Im ZDF war am Sonntag Friedrich Merz, der CDU-Chef, dran. Und das Interview das findet dort statt, wo Merz auch wohnt, in Arnsberg im Hochsauerland. Merz und der ZDF-Journalist Theo Koll, die sitzen sich also gegenüber, draußen im Hof einer Klosteranlage. Und Merz, der wirkt gut gelaunt, denn das Interview in Arnsberg, das ist für ihn ja auch eine Art Heimspiel. Im Gespräch geht es dann recht schnell um die AfD. Die liegt in aktuellen Umfragen ja auf dem zweiten Platz, hinter der CDU. Und dass die AfD so stark ist, das hat die CDU zuletzt ziemlich beschäftigt. Viele in der CDU haben Angst, dass die AfD ihnen Wähler abnimmt. Und es wird auch immer wieder darüber diskutiert, wie man mit der Partei am besten umgehen soll. Am Sonntag im ZDF, da bekräftigt Merz erstmal auf Bundes- und Landesebene. Da werde es von CDU-Seite aus keine Kooperation mit der AfD geben. Dann fragt der ZDF-Journalist aber nochmal nach. Wie sieht es denn mit der kommunalen Ebene aus?
1: Das ist doch völlig klar. Auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.
0: Und genau über diese Sätze von Friedrich Merz wird seitdem diskutiert. Denn eigentlich ist die Linie der CDU bislang gewesen, keine Art von Kooperation mit der AfD. Darüber gibt es sogar einen Parteitagsbeschluss. Mittlerweile hat Friedrich Merz auch ein bisschen zurückgerudert. Auf Twitter hat er geschrieben, dieser Beschluss, der gilt natürlich weiter. Aber trotzdem, Merz hat für seine Aussagen viel Kritik bekommen. Von der SPD, von den Grünen, aber auch aus seiner eigenen Partei. Und manche seiner Parteikollegen haben sich sogar von ihm distanziert. Viele sagen, die sogenannte Brandmauer, die die demokratischen Parteien gegenüber rechtsextremen Parteien ziehen wollen, die bröckelt jetzt. Ist das so? Und wie ist die Distanz zur AfD auf kommunaler Ebene eigentlich umsetzbar? Darüber habe ich mit Nikolas Richter gesprochen. Er leitet die SZ-Parlamentsredaktion in Berlin. Nico Friedrich Merz ist ja heute auf Twitter schon zurückgerudert. Und zwar schreibt er da, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Haben ihn da jetzt sehr viele Menschen gestern im Interview einfach falsch verstanden?
1: Nein, das kann man nicht sagen, denn Friedrich Merz hat sich gestern sehr klar ausgedrückt. Vielleicht schildere ich noch mal ganz kurz die Genese dieses Gesprächs. Er wurde nämlich konfrontiert mit seiner eigenen Aussage. Das ist ähm, eine Ansage, die er damals seinen Landesverbänden gemacht hat. Und die lautete so, wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Also wer mit der AfD zusammenarbeitet, fliegt raus. Und darauf angesprochen sagte Merz dann, naja, seine Ansage, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, die gelte für Landtage, Bundestag und Europäisches Parlament. Aber er schien den Teil, der die Kommunalpolitik betraf, sehr stark aufzuweichen. Das war unmissverständlich.
0: Merz ist ja eigentlich ein Politikprofi. Also passieren dem CDU-Chef solche Sachen aus Versehen oder steht da so ein Kalkül dahinter?
1: Merz wirkt oft sehr kontrolliert und sehr klar in seinen Aussagen, aber es gibt auch immer mal wieder Fälle, wo er stark daneben liegt. Äh, dazu gehörten seine Aussagen über junge Ausländer. Dazu gehörten eine sehr dünnhäutige Reaktion auf seinen parteiinternen Rivalen Hendrik Wüst. Und in solchen Augenblicken merkt man, dass Merz nicht immer ganz kontrolliert vorgeht und nicht ganz kontrolliert ist in dem, was er sagt. Und so wie es auf mich wirkt, ist er gestern Abend ist nicht klar, was er bewirken wollte. Ob das ein Versehen war, ob das ein Testballon war und er wollte mal sehen, wie das wirkt. Ob er unkonzentriert war. Mir ist es nicht ganz klar und tatsächlich rätseln auch große Teile seiner eigenen Partei darüber, was er damit eigentlich bezweckt hat.
0: Könnte man das so interpretieren, dass Merz bewusst versucht, sich da an die AfD anzunähern?
1: Das kann nur er selbst beantworten. Es gibt natürlich in letzter Zeit eine auffällige ich würde mal sagen, Rechtsruck der CDU. Da gibt es diverse Vorschläge, mit denen die Partei in letzter Zeit aufgefallen ist. Zum Beispiel schnelle Strafverfahren gegen jugendliche Schläger in Freibädern. Der Vorschlag, das Asylgrundrecht abzuschaffen für die Menschen, die in die EU kommen. Also das ist schon ähm, eine Ansammlung von Fakten, die darauf hindeutet, dass die CDU nach einem Weg sucht, auf den derzeitigen Erfolg der AfD zu reagieren. Sie wollen, glaube ich, weiter nach rechts rücken und damit der AfD wieder einige Wähler, die dahin tendieren, auch in Umfragen wieder zurückzuholen.
0: Aber nehmen wir jetzt mal an, Merz hat das so gemeint, dass da die Sachlage einfach ein bisschen anders ist, wenn man auf die Zusammenarbeit mit der AfD schaut auf kommunaler Ebene. Was ist denn in der Lokalpolitik anders als zum Beispiel in der Bundespolitik?
1: Natürlich spricht Merz dann einen richtigen Punkt an, denn zum einen ganz allgemein ist die Kommunalpolitik anders, als, sagen wir mal, die große Bundespolitik. Zum einen geht es um viele wirklich praktische Fragen. Wird ein Kindergarten gebaut? Wird ein Zebrastreifen verlegt? Wie sieht's mit der Wärmeplanung aus? Das sind sehr sachliche, zum Teil auch technische Vorgänge. Und da spielt eigentlich die Parteizugehörigkeit gar nicht so eine große Rolle. Zum anderen kennen sich in Gemeinden die Akteure sehr gut. Zum Teil sind es ja auch Nachbarn oder Leute, die im Sportverein zusammen sind. Und all dies führt dazu, dass man eigentlich Probleme auf kommunaler Ebene und auch in den Landkreisen pragmatischer löst, sich öfter auf was verständigt, weniger nach Parteilinien entscheidet. Nun ist es so, das führt auch dazu, dass im, gerade im Osten immer wieder es schon Kooperation mit der AfD gegeben hat. Das ist jetzt also gar kein Phänomen von heute, sondern zum Beispiel gab es 2019 einen Fall in Bautzen, wo ein Politiker der AfD mit Stimmen der anderen zum stellvertretenden Landrat gewählt wurde. Also das zeigt schon, dass das schon jetzt oft passiert. Aber es ist jetzt nochmal virulenter geworden, die Frage, weil ja jetzt auch ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt wurde und einer zum Bürgermeister. Und da stellen sich natürlich diese Fragen jetzt laufend.
0: Ja, dieses Beispiel Sonneberg, das hat Merz ja zum Beispiel auch selber erwähnt. Also Sonneberg ist der Landkreis in Thüringen, wo jetzt ein AfD-Landrat gewählt wurde. Die Parteien verfolgen ja trotzdem immer noch dieses Brandmauerprinzip. Lässt sich das denn auf dieser Ebene überhaupt noch aufrechterhalten?
1: Natürlich ist es schwierig, weil ein Landrat nun mal eine Verwaltung anführt und gewisse Probleme lösen muss. Und dann müssen sich dann auch im Kreistag die verschiedenen Politikerinnen und Politiker, die da sitzen, dazu verhalten. Ich glaube aber, das Wichtige ist, dass immer klar wird, dass eine Zusammenarbeit oder vielleicht sogar das gemeinsame Stimmen für einen bestimmten Antrag mit der AfD keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn es möglich ist, sollte man das vermeiden. Wenn es nicht möglich ist, sollte man ganz klar machen, dass das ganz besondere Umstände sind, dass, sagen wir mal, die Kooperation mit der AfD nicht zu was Alltäglichem und Normalem wird, weil genau das ist das, was die Partei anstrebt. Sie will als normal angesehen werden, als eine Partei unter allen anderen, so wie alle anderen. Und wie man so schön sagt, damit salonfähig wird, wenn jetzt die AfD einen Antrag einbringt in einem Gemeinderat und sagt, wir möchten dies und jenes erreichen, dann können natürlich alle anderen, die der Meinung sind, das ist eine gute Idee, da einfach mitstimmen und dann wird es gemeinsam beschlossen. Sie können aber auch den AfD-Antrag ignorieren, ihren eigenen Antrag stellen mit einem ähnlichen Inhalt und dann gemeinsam dafür stimmen. Das mag wie eine Formalität klingen, aber das macht doch klar, dass man hier der Sache wegen sich zusammentut, aber eben nicht mit der AfD.
0: Wenn wir jetzt noch mal schauen auf die Aussage von Friedrich Merz, wie sehr gefährdet denn sowas, was er jetzt gestern im Sommerinterview gesagt hat, die Brandmauer zur AfD?
1: Ja, natürlich gefährdet es die Brandmauer zur AfD, weil ja, wenn der Parteichef selbst schon widersprüchliche Aussagen dazu macht, dann zeigt es ja, dass selbst die Parteiführung kein richtiges Konzept hat, wie man damit umgeht oder von ihrem Konzept selbst nicht überzeugt ist. Und das führt natürlich und ermutigt viele dazu, diese Brandmauer-Idee selbst infrage zu stellen. Und der Druck ist gerade an der Basis jetzt schon sehr groß, Gerade im Osten sehen auch viele CDU-Mitglieder nicht ein, warum man diese Brandmauer überhaupt macht. Wenn jetzt der Parteichef in dieser Frage selbst wackelt, ist das natürlich ein verheerendes Signal nach unten.
0: Danke dir, Nico. Gern. Die Menschen in Spanien haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Einen offensichtlichen Wahlsieger gibt es aber nicht. Die zwei stärksten Parteien trennen nur ein paar Prozentpunkte. Und zwar die eher linke Partei des Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und die konservative Partei des Herausforderers Alberto Núñez ferro Beide Parteien müssen jetzt versuchen, kleinere Parteien für eine Koalition zu gewinnen. Die Rechtsaußenpartei Vox ist drittstärkste Kraft geworden. Der von vielen Beobachtern befürchtete Rechtsruck in Spanien ist damit nicht eingetreten. Monatelang gab es in Israel immer wieder Demonstrationen gegen eine umstrittene Justizreform des Premierministers Benjamin Netanyahu. Kritiker sagen, dass die Reform die israelische Justiz entmachten soll und die Gewaltenteilung im Land gefährdet. Trotz der Proteste hat das israelische Parlament am Montag einen wichtigen Teil der Reform offiziell beschlossen. Damit darf das oberste israelische Gericht Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen kippen. Ich weiß nicht, wie viele Wortwitze über Löwen und Wildschweine ich in den letzten Tagen gelesen habe. Schwein gehabt, das Löwenschwein, Löwe hin, Wildschwein her. Sie wissen wahrscheinlich genau, worum es geht. 30 Stunden lang hat die Polizei ja am Donnerstag im Süden von Berlin eine angebliche Löwin gesucht. Und vermutlich war es am Ende doch nur ein Wildschwein. Aber wie sicher kann man sich da überhaupt sein? Heute hat die Polizei Ergebnisse einer Spurenanalyse veröffentlicht. Und die zeigen, dass da in Berlin eine Löwen unterwegs war. Das ist quasi ausgeschlossen. Ich verlinke Ihnen einen Text in den Show Notes, der die ganze absurde Geschichte noch einmal zusammenfasst. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.